0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje damos início ao especial do Café Preto aqui no podcast do Café com Profes. Nesse primeiro episódio, nós iremos conversar com a professora Rose. Tudo bem, professora Rose? Boa
1: tarde, Indiara, tudo bem? Sou a professora Rose Dias, aqui da Rede Municipal de São Leopoldo. É, atualmente, eu sou assessora pedagógica no NERÉ que é o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais do município de São Leopoldo. Eu sou filha da Maria, Maria Terezinha. Sou mãe do Tainã e da Nayane. Sou ca casada com o, o Paulo. É... E sou uma mulher de comunidade, também uma mulher
0: de axé. Bom, e uh, sabendo, né, Rosa, que... Hoje tu atua uh, em um espaço de gestão, trabalhando com as questões de Herero. Eu queria te ouvir uh, o teu tempo de trabalho com a educação e o que foi te levando a trabalhar com a Herero.
1: É, trabalhar com a Herero, para mim, hoje é um trabalho uh, de cura, na verdade. Eu nasci é, uma menina negra, de pele clara, e mesmo aqui na região uh, de Novo Hamburgo, onde eu moro há 44 anos, eh, mesmo tendo a pele clara, isso não, não, é, não me fez com que eu não sofresse o racismo, não sentisse na pele o que é o racismo. Né? Então eu fui criança negra, cresci, fui adolescente, Hoje sou uma mulher negra, mãe de. Já fui mãe de crianças negras que se tornaram adolescentes, hoje são adultos. Então eu sei exatamente o que é ser uma pessoa negra nessa região de colonização alemã. Eu passei por todas essas vias. E como professora negra, atuando na periferia, também pude perceber o quanto o racismo é causa danos nas nossas crianças. E esse andar, todas essas oportunidades que eu tive na vida, todas essas vivências, é, foram me mostrando o quanto era importante me voltar para as questões da ERER. Então, hoje, eu trabalho diretamente com a ERER, é, tentando, junto com outras pessoas, com outros coletivos, né? Que a gente tenha um espaço diferenciado, que a gente tenha oportunidades para todas as pessoas, para que a gente diminua o índice de racismo da nossa região, para que a gente consiga trabalhar com equidade de oportunidades, principalmente para todas as pessoas, né? que Novo Hamburgo e São Leopoldo se tornem cidades acolhedoras para todos, para todas e para todos.
0: E a IRER hoje ela tem como principal aliado, né, eu acredito, uh, para que a gente busque uma efetivação as legislações. Né? Eu gostaria que tu falasse como é que tu percebe, né, principalmente a lei 10.639 que se aproxima agora de completar uh, os 20 anos, né, como que ela é, está sendo aplicada Quais seriam os avanços que se, que se conseguiu e quais os desafios na aplicação dessa legislação?
1: Bom, a 10.639 é uma lei extremamente potente que nos traz é, uma necessidade diária. Se essa lei estivesse sendo cumprida desde o seu início, hoje nós não teríamos os casos que nós temos. E eu acho que um dos maiores desafios é as pessoas entenderem que isso é mimimi. Falar de racismo, falar é, de racismo estrutural, falar dessas coisas que permeiam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, as pessoas tratam isso como, como mimimi. Se fosse algo é, pensado de forma séria, se as escolas efetivassem isso, hoje nós teríamos um outro cenário, com certeza. Mas nós já tivemos muitos avanços. É, a gente tem hoje é, coisas muito importantes que eu preciso citar aqui que nos acompanham, né, que é a produção de bonecas, produções de literatura, de documentários, de filmes, de desenhos inf infantis, de filmes né, para adultos. Então a gente tem hoje as propagandas, os produtos, para te ter uma ideia, há oito anos atrás eu não encontrava shampoo e condicionador para o meu cabelo no município aqui do lado, no município de Novo Hamburgo, onde eu moro. Coisa que qualquer pessoa que está nos, nos escutando vai em qualquer supermercado, em qualquer farmácia e encontra. É um item básico, básico para pessoas não negras, porque para pessoas negras que têm cabelo crespo, dependendo ainda do fio desse cabelo não encontrava, e eu precisava pegar o trem, ir até Porto Alegre, e lá em Porto Alegre então eu encontrava um lugar que vendia produtos adequados para o meu tipo de cabelo então isso tudo mostra que essa legislação a partir do momento que ela vem né, os trancos e barrancos sendo implementada as pessoas parece que vão é, se dando conta e mudando seu jeito de pensar, seu jeito de agir, né? trazendo é, outras coisas para o nosso contexto. Não só aplicando a lei nua e crua lá dentro da escola, né? mas as leis elas precisam se tornar currículo para que elas tenham
0: efetividade. E eu sei que tu estivesse à frente de um espaço... Uh, que era a brinquedoteca de uma escola, e como é que o trabalho com o E.R.E.R. atravessou uh, esse espaço, como ele chegou até as crianças através da, da tua mediação?
1: Uh, a brinquedoteca ela é um espaço extremamente potente, né? Lá é onde as crianças uh, conseguem dar conta do seu cotidiano, do seu dia a dia e elaborar suas questões. Todas elas, as vividas em casa, as vividas na escola, situações de agressão, situações de identidade, né? Isso tudo é trabalhado dentro da brinquedoteca, porque o brincar ele é extremamente importante para as crianças poderem elaborar. É como o trabalho é na vida dos adultos. E dentro dessa brinquedoteca eu passei por uma situação um tanto quanto desafiadora, né? É, eu, uma das meninas Que era negra, de pele clara Assim como eu Essa menina Ela ficava num canto e não brincava com toda a turma E eu levava a turma dela Uma vez por semana Pra Brinquedotec E eu comecei a observar Até que eu consegui identificar Que a brincadeira que as colegas tinham criado Era uma brincadeira Que pra pertencer a essa brincadeira Precisava ter uma Barbie que tivesse alguma característica sua essa menina que era negra, de pele clara, tem o fenótipo negro nariz uh, alargado, os lábios mais grossos, o cabelo crespo não tinha nenhuma Barbie que contemplasse as características dela então essa menina não podia brincar nesta brincadeira e percebam o quanto o racismo é perverso que ninguém em nenhum momento disse para ela, tu não pode brincar, elas simplesmente criaram a regra. E como eu sou brinquedista, entendo que quando as crianças uh, pensam uma regra, a gente não pode modificar ela quando um coletivo aprova uma regra, mas a gente pode ajudar eles a pensar e a fazerem diferente, e foi o que eu fiz. Então eu fui para as redes sociais na época... Isso em 2015. E pedi socorro, pedi quem tivesse uma Barbie negra para vender, para emprestar. Até que eu ganhei de presente uma Barbie negra. Ela tinha os cabelos lisos, mas ela tinha a pele é, negra. Uma pele clara, mas era negra. O nariz também era o fenótipo de um nariz mais alargado. E aí eu levei pra brinquedoteca. E aí essa menina pôde é, participar da brincadeira. A partir disso, eu desenvolvi um trabalho com essa turma, uh, trazendo as questões raciais né, para aquele grupo. Na época, eu andei Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre procurando Barbes Negras e não encontrei. É, e eu tentei encomendar, tentei pedir para os gerentes, né, uh, não foi possível... Porque aqui na região eles disseram, alegaram que não vendia, não vinha Barbies negras para cá. E aí a gente vê o quanto isso também faz toda a diferença lá para aquela criança negra que tá naquele espaço, né? A gente tinha na Brinquedoteca outras bonecas negras, mas nenhuma era Barbie, né? Então a gente poder pensar os espaços, os contextos as organizações dos materiais que a gente utiliza na escola, usar lápis de cor, tons de pele, para que as crianças possam se identificar, se reconhecer. É um trabalho que precisa e deve ser pensado com responsabilidade pelos professores que estão atuando com as
0: nossas crianças. E essa legislação, a 10.639, ela teve uma complementação uh, e eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a necessidade, a importância desse trabalho que veio agregado a 11.645, que é de 2008, uh, sobre a necessidade da educação indígena, falar sobre os nossos povos originários.
1: Sim, quando a gente teve, então, em 2008, essa alteração, na 10.639, aí entra a, a questão dos povos indígenas, né? Os nossos povos originários aqui do Brasil. A gente poder fazer um movimento dentro das escolas para que não seja simplesmente o Dia do Índio, lá em 19 de abril, e o Dia da Consciência Negra, lá em 20 de novembro, né? que a gente consiga ter é, um olhar para essa temática de forma amorosa, de forma respeitosa, que a gente consiga trabalhar com os nossos estudantes de forma que isso de fato vire currículo dentro da escola. Né? Que os povos originários, trabalhar com cultura, trabalhar com alimentação, trabalhar com as músicas, Trabalhar com os símbolos né, que atravessam essas culturas. O, quando a gente fala em história e cultura africana, a gente precisa lembrar que a África é um continente, e esse continente é composto por 54 países. E esses 54 países têm diversas é, culturas e pluralidades completamente diferentes. A gente não precisa trabalhar todos eles. Mas fazer a seleção de acordo com o interesse das crianças, né? E poder trazer isso de uma forma leve, de uma forma colorida, de uma forma espontânea, artística, né? E, e dentro da... aqui de São Leopoldo a gente tem a comunidade Porfigá, que é de etnia caigangue. Sempre que a gente trabalha os povos originários, a gente precisa nomear essa etnia, né? Nós temos hoje 304 povos indígenas no Brasil, espalhados por todo o território, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos apenas quatro etnias, que são os Xoclém, os Caigang, os Guarani, Mibiá e os Charrua, Sendo que os Charrua estão bastante dispersos, né? eles passaram por diversas crises é, que foram exterminando com esse povo, né? agora a gente soube que em Porto Alegre tem ainda duas famílias residentes lá, que a gente está buscando contato com essas famílias, é, e acho importante também a gente falar uh, do quanto a gente tem que ser cuidadoso nas informações que a gente busca, buscar fontes seguras buscar os próprios indígenas, né? para que eles possam ir até as nossas escolas, para que a gente possa ir até as comunidades, né? visitá-los, que a gente possa fazer movimentos né? de auxiliá-los, comprando seu artesanato, é, valorizando essa cultura.
0: É isso, eu ia te pedir para poder pensar uh, especificamente no município uh, da tua atuação, que é São Leopoldo, uh, o que, que tem mobilizado, assim, o que, que teria de novo e até de inspiração para outros espaços trabalharem com a ERE? Bom, aqui no município de São
1: Leopoldo, a gente tem primeiro uma oportunidade né, de trabalho Através desse núcleo da Secretaria de Educação é, Que dificilmente a gente encontra uma Secretaria de Educação Que tenha um núcleo específico que vai trazer essa demanda né? Sabemos que esse núcleo não dá conta de, Dessas escolas todas que nós temos aqui no município Porque nós temos 42 escolas de educação infantil que são conveniadas Nós temos 13 EMEIs e 36 MFs e uma EMA, que é a Escola Municipal de Arte. Então, é, o no, nosso núcleo ele é composto por três pessoas, né? Então, ele não abrange uh, toda, todas essas possibilidades, mas ele consegue, junto com outras secretarias, com outros espaços, né? Se fortalecer e ir ampliando a sua atuação dentro do município de São Leopoldo. A gente tem uma lei específica em São Leopoldo, que é a 6.116, de 2006, que nos traz que nós precisamos trabalhar com história e cultura afro-leopoldense e afro-riograndense. Então, a gente poder trabalhar com a história do município de São Leopoldo e a história uh, do estado do Rio Grande do Sul, pelo viés da cultura afro-brasileira, africana e indígena também. né? Então, a gente consegue mapear esse território e trazer isso mais para perto das crianças, dos estudantes. Essa lei ela é extremamente importante, ela ainda é desconhecida né, por muitos professores, porque sempre a gente vai para a questão da invisibilidade, né? e agora o NERER tem se dedicado a tornar essa lei visível né? é, E para 2023 A gente tem então um programa Que vai contemplar que essa lei Consiga chegar a todas essas escolas De fato E aí o trabalho que é desenvolvido Ele perpassa a Secretaria de Educação Mas muito o chão das escolas né? A gente conseguiu inserir uma política pública De termos a distribuição de lápis de cor tons de pele para que os nossos estudantes possam ir trabalhando com seus professores na escola e se reconhecerem. Nós estamos concluindo um repositório é, pelo NERER, onde vão ter vídeos e textos e outros materiais que possam potencializar não só essa ação como outras e indicação de livros e de outros materiais que os professores possam usar para subsidiar seus planejamentos, suas suas aulas, né? E junto com isso a gente tem tido assim várias escolas com professores muito potentes, desenvolvendo trabalhos é, bastante importantes, né? É, professores que estão uh, construindo Jogos, livros com seus alunos Nós também temos feito formações Tanto formações nas RAPs, que são as reuniões pedagógicas Quanto formação para crianças da educação infantil Através de contação de histórias Formações onde nós convidamos outros profissionais Para virem fazer a formação a gente vai ter agora uma formação com a URGS, é, voltado para um material que foi produzido pela URGS, de, da Cartilha dos Artistas Negros. né? É, formação, mesmo sendo novembro, nós vamos ter uma formação em parceria com o Comim, que é para trabalhar com os povos originários, porque é justamente isso que a gente quer, E trabalhando ao longo do ano. né? Então, vamos trabalhar agora para que quando chegue abril do ano que vem, as professoras não façam um cocar de EVA e pintem dois risquinhos na cara das crianças, né? Para que elas possam pensar o que, que elas podem fazer, usar o grafismo de determinadas etnias, né? Coisas desse tipo.
0: Muito obrigada, Rose, pela tua contribuição. Uh, espero, né? E essa é a intenção do café com profs, especialmente do café preto. Pensar as questões Herer e principalmente fazer o diálogo com o que acontece no chão da escola, com cada colega professor e professora, com cada um dos nossos estudantes e crianças. E eu sei que tu tem mais um recadinho, eu gostaria que tu desse esse recado, então. É,
1: primeiro agradecer, Indiara, a oportunidade de estar aqui né, falando. É, eu preciso falar também que eu sou do coletivo de Profs Pretas, né? Que é um coletivo bastante forte aqui na nossa região, é, que iniciou para pensar esse lugar onde as professoras são sozinhas dentro da escola. Então, no coletivo elas se aquilombam, se fortalecem para estar lá atuando nos seus espaços, né? É sou também do coletivo Quindesi, que é um coletivo que trabalha com formações né, adulto, para adultos, para crianças, enfim. Como eu tinha falado lá no início, eu sou uma mulher de aquilombamento, né, de coletividade. E convidar então a todos, todas e todes para o nosso primeiro congresso popular antirracista, que está sendo pensado com o maior carinho pelo NEABI da Unicinos, pelo Nerera aqui da Secretaria de Educação e pelo Grupo Identidade da Este, onde a gente está com atividades no dia 16 à noite, às 19 horas, na Unicinos. 16 de novembro agora? 16 de novembro. E dia 17 nós teremos, então, 10 GTs formados. Os nossos estudantes, as escolas de samba... A comunidade, de forma em geral, né, vai estar conosco, participando desses GTs. Cada GT traz um tema importante, né? E à tarde, nesse dia 17 de novembro, então, a gente vai ter a compilação, então, do que foi tratado nos GTs. Vamos escrever uma carta e essa carta, ela vai ser encaminhada, então, para o prefeito da cidade e para os reitores das duas universidades que estão conosco, né? Para que a partir dela a gente possa pensar a política pública para o ano de 2023 aqui da nossa, da nossa cidade e da nossa região. Então quero encerrar agradecendo a oportunidade, dizendo que nós estamos à disposição, ficamos muito felizes com podendo trazer esse trabalho, né, que é feito de forma coletiva, por várias mãos aqui dentro do NERER, é, e poder chegar mais pertinho das escolas, né? Muito obrigada!